0: Areena.
1: Oikein kannuksen lailla resonoivat tervehdys juuri sinulle parahin henkimaailmoissa matkaaja. Minä olen Nadja Mikkonen ja toimin tänään rumpalinana, kun käymme samaaniuden ja animismin ylisissä, alisissa ja keskisissä maailmoissa. Tämä on sielun tietotoimisto. Laiti alkuun tällainen intiimihkötiedustelu ulkonäköasioista. Onko sinulla suuri peukalo tai isohko luomi kasvoissasi? Jos vastaus jompaan kumpaan saati molempiin on kyllä, niin harkitse toki ammatinvaihtoa. Nuovat olleet ainakin vanhoissa legendoissa ja tarinoissa samaanin tunnusmerkkejä. Toivotan oikein paljon onnea toiminnimen perustamisessa tämän tiedon pohjalta. Samaanius ja samanistiset työkalut. Voivat lohtia mieleen vaikka mitään mielikuvia, mutta veikkaan, että yksi ensimmäisestä mieleyhtymistä ei ole Turussa vaikuttava uskontotieteilijä.
0: Sä lähdet niin matkaamaan siellä mielessä ja sä menet niin sanotun tunnelin luokse, alisen tunnelin, jos sä oot menossa aliseen. Ja jos sä menossa yliseen, niin sit sä pyrit pilvien yläpuolelle kiipeämään tai hyppäämään jollain tavalla.
1: Hän on uskontotieteilijä Jaana Kouri. Kouri on sekä tutkinut samaaniutta, että harjoittanut sitä jo vuosikymmenien ajan. Kouri ei itse kutsu itseään samaaniksi sillä periaate on, että jos samaaniksi jotakuta kutsutaan, niin sen tekevät muut ihmiset kuin saman itse. Ja koska kyseessä ei ole ismi eikä uskonto, kouri puhuu mieluummin samaanjuuden harjoittamisesta. Jaana Kourin samanius on parantavaa samaanjuutta ja hän myös järjestää kursseja aiheesta. Hänä maailmankuvansa on animistinen, se on siis käsitys siitä, että kaikki on elävää, kaikella on henki, kaiken kanssa pystytään kommunikoimaan ja olemaan yhteydessä. Tämän jakson jälkimmäisessä osassa kuulemme myös luontoyhteyttä vaalivaa Osma Hän kertoo, miten muuttui tietokoneella roikkuvasta ja ostelusta tykkäävästä ihmisestä animistisempaan suuntaan. Mitä tekemistä samaaniudella on sitten nykypäivän kanssa ja voiko kuka tahansa sitä harjoittaa? No, jos Jaana Kourilta kysyy, niin nyky harjoittajat kokevat olevansa samaa pitkää jatkumaa edellisten samaanisukupolvien kanssa. Kysyin häneltä myös, että onko jotenkin väärin puhua samanismista tai samaaniudesta suomalaisessa kontekstissa. Kouri kertoi, että se sana shaman tulee siperialaisen evenkikansan sanasta, joka tarkoittaa hän joka tietää tai hän joka näkee. Tutkijat ovat yleistäneet tämän sanan, jotta voitaisiin vertailla eri kulttuurien toisiaan muistuttavia käytäntöjä. Samaan jotta voisi tässä mielessä käyttää eräänlaisena kattoterminä sellaiselle ilmiölle, jossa ollaan yhteydessä henkimaailmaan tai tehdään tiedonhakumatkoja, ja usein myös saatetaan käyttää sitä saatua tietoa vaikkapa muiden auttamiseen. Toki sitten jos jollain kulttuurilla on tälle aiheelle ihan oma sanansa, niin voi olla paras käyttää juuri sitä termiä. Mutta se on ainakin tässä jaksossa selvää, että henkimaailman olennot eivät noudata mitään maantieteellisiä rajoja. Nyt lähdetään pikku matkalle Jaana Kourin kanssa. Sinähän olet harjoittanut samanismia tietoisesti jo 30 vuotta, jos laskeskelin ynnäsin oikein. Kertoisiko vähän, että miten löysit alun perin tämän nimenomaisen sanotaanko maailmankuvan ja nämä työvälineet, mitä siihen kuuluu?
0: Se on hyvä kysymys, että mihin se niin kuin alun sitten sijoittaa? Koin, että semmoisia samanistisia maailmankuvia ja ajatuksia, niin törmäsin niihin lapsena ensin niin Suomen kanssa vanhoissa seikkailusaduissa. Mutta sitten tämä tota, niin ihan tämmöinen, haluan oppia samanistisia tekniikoita ja menetelmiä, niin se oli 1990-luvulla, niin, niin lähdin Ruotsiin tällaiselle samanistiselle peruskurssille. Ja se, että miten, miksi sinne lähdin, niin se sitten taas johtuu tämmöisestä henkilökohtaisesta elämäntilanteesta, että mun silloin elämänkumppani, josta olin eronnut, niin hän teki itsemurhan ja hän, hän on siis lasteni isä, niin se oli mulle sen verran kuitenkin niin kuin outo kokemus, ja si, mitä siitä sitten niin seurasi siitä, hänen poisen menostaan. Että mä niihin aikoihin, samoihin aikoihin sitten tota, niin pääsin keittämään kahvia erään toisen, Vainajan hautajaisiin. Ja tämä toinen vainaja ja sitten taas oli tämmöinen Heimo Lappalainen, joka oli Suomeen tuonut samanismia silloin, tai tätä nyky Ja siellä, siellä hautajaisissa, kun mä kuulin, että kun 40 tällaista rumpua täällä Suomessa siis, niin niin soittivat yhtä aikaa, niin tuntui ikään kuin se, se rummun ääni täytti sen tyhjön, minkä tämä mun läheisen kuolema oli mun saa aiheuttanut. Että siinä tuli hirveän vahva sellainen, että tämä on se, mihin tämä haluan, haluan elämään. Että oli tavallaan koistullut kotiin. Päätin siinä hetkessä, että tota, pyysin tämän seremonian tämmöisen ja vetäjältä, joka, joka siellä oli, niin että hän auttaisi mua, että tämä on niin tämä asia. Ja hän kutsui minut sitten Ruotsiin seuraavana kesänä sinne kurssille. Sitten kun siellä peruskurssilla olin, niin tällaisella samanismin peruskurssilla, niin mulla, mulla meni melkein se koko viikko siihen, että mä en niin päässyt sille niin sanotulle samanism, samanin matkalle, että, koska mä olin myös niin tutkia silloin jo, ja muutenkin omalta mieleltäni hyvin kriittinen. Mutta sitten jossain vaiheessa alkoi niinku pehmentyä se raja ja aloin olla sitten niin sanotusti matkalla.
1: Millainen se sun ensimmäinen matka on konkreettisesti sitten ollut?
0: Mulla oli sellainen olo, että mun niinku korvat aukisi ensin ja keho myös. Mä laitoinkin jalat kohti sitä rumpua. Ja sitten mä aloin tuntea, miten se rummun ääni itse asiassa, niin se tuli niinku mun jalkapohjist. mun. Mun sisään. Ja se ruumun rytmi niin kun, niin kun tuntuu tekevän ihan kuin parannustyötä, että mä voin tosi hyvin siinä tilassa. Mitä mä muistan nähneeni ensimmäisellä kerran, niin oli se, että mä näin koivuja ja ne koivut lauloivat. Jotenkin se niin kun, oli tämmöinen moniaistinen kokemus, että, että, että näkee ja kuulee samanaikaisesti. Sitten uskalsi lähteä sinne maisemaan. Se, mun opettajani joitain niitä alkuneuvoja oli, kun mä tuskailin tämän mun, en pääse sinne matkalle kanssa, niin hän sanoi monesti sitä, että, että lähde kulkemaan, että älä katso itseäsi kulkemassa, vaan lähde kulkemaan siellä.
1: Millainen noin niin kuin suurin piirtein alusta loppuun se samanistinen matka on? Miten siihen valmistaudutaan? Millä lailla sitä autetaan ja miten se etenee?
0: Se on yksinkertaisemmillaan niin, että siinä on alussa tämä henkien kutsu. Se tehdään yleensä niin kuin näihin pääilmansuuntiin ja siihen on eri, eri tapoja helistimellä tai rummulla. Yleensä neljä kertaa helistetään tai rummulla lyödään neljä kertaa. että neljä on niin kuin ilmansuuntien numero tai se on vahva luku samanismissa. Ja, ja sitten tehdään myös yliseen ja aliseen, eli näihin niin kuin Taiva, taivasta kohti ja, ja maata kohti. Ylinen on pilvien yläpuolella kaikki avaruus ja kaikki mikä siellä on ja alinen on sitten maankuoren alapuolella. Sitten kun nämä henkien kutsu on tehty ja on sellainen varmuus tai kokemus siitä, että joku on sun kanssa, niin lähdetään rummuttamaan. Se yleinen rummutus on semmoinen 20 minuuttia ja tota, niin siinä ihminen. Joskus istutaan, usein myös maataan sen takia, että on, on niin rentoolo, että pystyy keskittymään rauhassa lähtee sille matkalle. Eli silmät on kiinni. Ja sitten sä lähdet niin matkaamaan siellä mielessä ja sä menet niin sanotun tunnelin luokse, alisen tunnelin, jossa oot menossa aliseen. Ja jos saat menossa yliseen, niin sitten sä pyrit pilvien yläpuolelle kiipeämään tai hyppäämään jollain tavalla. Sitten sä pääset sen alisen tunnelin läpi aliseen tai sitten. Tosiaan tuonne ylisen ja siellä teet sen, sen henkisen maailman matkan, missä saat käynyt. Ja sitten kun noin 20 minuuttia on kulunut ja rumpu alkaa paluurummutus, niin sä kuulet, siellä on yleensä sulla joku toinen rummuttaja tai pystyt joltain nauhalta kuuntelemaan sen rummutuksen, niin sen jälkeen sä lähdet palaamaan yleensä lähes samaa tietä takaisin, mitä sä oot siellä ollut, ja tulet tähän omaan, omaan tota tilaan, missä olet aloittanut sen. Sen jälkeen se yleensä kirjoitetaan se samanin matka ylös ja, ja mä yleensä korostan sitä, että se, se tavallaan jatkuu se matka vielä siinä kirjoittaessa. Ja se on niin kuin pääpiirteitään näin. Samanin matkahan on sitten yleensä niin, että samanin tekee sen joskus itselleen, mutta useimmiten jollekin toiselle sen matkan. Niin kun sä tulet sieltä samanin matkalta, niin sä annat sen niin kerrot sen, mitä sun matkalla on tapahtunut, niin hyvin dokumentin tavoin sille toiselle ihmiselle, joka, että sä, sä olet niin kuin nähnyt sen toisen puolesta sen matkan, jolloin se on hänelle niin tämä potilas tai, tai parannettava, tai joka sitä tarvitsee, niin, niin yleensä ymmärtää sen melkein paremmin kuin saman itse, että missä tästä nyt oli kysymys. Että sitä ei saiskaan samaani, niin koska koskaan lähteä analysoimaan tai selittämään, että voi voi, näin siellä valtavan kultakimpaleen, ja se tarkoittaa tietenkin rahaa. Koska se palle saattaa nyt sitten tarkoittaa sille potilaalle jotain aivan toista henkilökohtaista kuin samanille.
1: Selvennykseksi vielä, että yliset ja aliset maailmat, kertoisitko vielä vähän, että mitä ne oikeastaan käytännössä tarkoittavat, millaista tietoa kussakin mahdollisesti on?
0: Joo, tämä, tämä niin samaanistinen tai usein myös animistinen maailmankuva, niin se, se perustuu sellaiseen kolmijakoon, että on olemassa... Alinen maailma, keskinen maailma ja ylinen maailma. Ja tämä keskinen maailma niin se on, niin kuin, nämä on niin henkisiä maailman, maailman olemuksia. Että tämä keskinen maailma on tämän todellisuuden, missä me ollaan, niin sen henkiset kasvot näistä yleensä selitetään. Perinteisesti alisesta maailmasta haetaan niin kuin parannusta tai voimaa. Ja sit taas ylisestä haetaan yleensä niin kuin tietoa, tai opetusta tai ohjeita. Siellä, siellä tavataan. Tavataan usein niin kuin opettajia tai ihmishahmoisia hahmoja, kun taas alises on enemmän niin kuin voimaeläimiä, mutta alises on myös niin kuin voiman opettajia. Tämä on hyvin karkeajakoinen käsitys ja kun ihminen lähtee tekemään samaa niin matkaan, niin jos, jos on esimerkiksi tämmöinen peukalosääntö, että jos haet parannusta, niin lähde aliseen, niin on hyvä matkallaan niin kuin ottaa tietynlainen tavoite, että lähde nyt aliseen, mutta Henget voi opastaa sinut sieltä alisesta toki keskiseen ja yliseen ja vaikka takaisin vielä aliseen sen matkan aikana.
1: Ja on siis ymmärtääkseni tämä asuttamamme todellisuus käytännössä, mutta täältäkin voi hakea siis tietoa.
0: Kyllä, joo. Niin, tämä keskisestä yleensä sellainen peukalosääntö on se, että et kannattaa hakea sellaisia arkipäivän käytännön neuvoja, jotka liittyvät siihen, että pitäisikö minun muuttaa tai miten tulen toimeen. Ilkeän isoveljeni kanssa tai jotain muuta. Vaikka vähän tälleen huumorilla höystänkin näitä näitä kysymyksiä, niin ohjaan ihmisiä tekemään kysymyksiä niin, että he aloittavat sen kysymyksen, että mitä minä voin tehdä, jotta tulisin paremmin toimeen ilkeän isoveljeni kanssa. Siinä on tällaista aktiivista. Aktiivisesta samanismista kysymys, että ihminen ei aina odota, vaan että kaikki tulee tarjottimella jostain henkimaailmasta, vaan se, että ihminen osallistuu sen asian tekemiseen. Se kokemuksen lisääntyessä puhutaankin, että, että saman oppii tuntemaan sen oman samanistisen maailman maantieteensä, Että siellä on tiettyjä paikkoja, mistä löytää niitä niin opettajiaan, että joku opettaja asuu jossain paikassa ja sitten menee siltä kysymään ja, ja näin poispäin.
1: Hengät eivät siis todellakaan noudata mitään maantieteellisiä rajoja, eli oma, omat henkimaailman oppaat voivat olla periaatteessa mistä tahansa kulttuurista tai maailmankolkasta, jos he vain kokevat sovelijaksi ilmestyä juuri sinulle ja opastaa juuri sitä kyseistä ihmistä.
0: Juuri näin, joo. Näin, näin olen ainakin itse kokenut. Ja saattaa olla joskus erittäin yllättäviä, että ihmiset helposti myös tuollaiselle kurssille tullessaan, niin ovat jo. Osittain varmoja, että, juu, että minulla on tällainen voimaeläin ja kyllä nyt varmasti tuolta Intiasta se ohjaaja tulee. Ja voi käydä aivan toisella tavalla, että se, ne saattaa olla hyvinkin sit se, se, kuka sieltä tulee, niin aika yllättäväkin tapaus. Että et sanotaan, että et mulla itselläni on, on ylisen opettajana myös tällaisia tullut jossain vaiheessa pudalaisia munkkeja, jotka lähti opettamaan. Ihmiset voi saada esimerkiksi ylisen opettajakseen niin entisen kuolleen sukulaisensa tai jonkun tuntemansa isoäidin esimerkkejä anna. Tai siis ihan vielä jopa elossa olevan ihmisen, joka ei kuitenkaan tiedä olevansa sinun ylisen opettaja. Että, ja samoin myös siis ihan näitä uskonnollisia opettajia Jeesuksesta, Buddhaan tai, tai heidän, heidän tota opetuslapsiinsa tai enkeleihin. Uskoakseni se liittyy siihen, että henget, henget puhuvat tavallaan sellaisilla, että ottavat sellaisen hahmon muodon tai ovat sellaisia, jo, joissa ihminen niin kuin helposti ymmärtää niitä. Että ne, se on tavallaan se ilmenemisasuo on niiden henkien puhetta tai kieltä sinulle.
1: Millaisia voimaeläimiä sinulla on?
0: No, tämä on sellainen kysymys, mistä monesti tota, legendaarisesti puhutaan niin, että, että et siitä, et jos niitä kertoo muille ihmisille, niin menettää voimansa. Et se on, siinä on vähän tämmöinen niinku tabu. Mä en, ihan, mä en ihan allekirjoita, enkä usko sitä, mutta sanotaan, että mä jätän sen sen takia kertomatta, että ihmiset ei lähteisi samastumaan liikaa näihin tämmöisiin, niinku, en enkä nyt, että olisi mikään suuri opettaja, mutta se, että ihmiset helposti lähtee hakemaan sitten samankaltaisia opettajia itselleen. Mutta tota, niin, Sanotaan, että ne on niin hyvin myyttisiä olentoja, sanotaan sen tyyppisiä, mitä ei, ei tässä maailmassa näe olevassa, olevaankaan. Ja sitten on ihan, ihan tota, suomalaisia kotoisia eläimiä. On. Ja sitten on näitä, näitä tällaisia niin henkisiä opettajia, joita tavataan myös niin erilaisissa uskonnoissa.
1: Minusta tuntuu, että monelle on ehkä tuttu sellainen kliseinen ajatus siitä, että samanistista matkaa täytyy aina tai lähes aina edesauttaa jonkinlaisella päihteiden käytöllä, mutta sinulla on vähän erilainen mielipide tästä. Kertoisitko, miten asia on?
0: Niin, miten asia on minulla. <tuhut> Se asenne on hyvin vahva siihen, että pitäisi olla jonkun kaltaista ja mukana. Itse... Tota, niin itse esimerkiksi kursseilla ja monet, monet ystävän, jotka samalla tavalla opastaa tähän samaistiselle tielle, niin pitä, pidetään kursseja ennen kaikkea päihteettöminä. Ja siinä on idea, semmoinen tietynlainen kirkas mieli sillä lailla, että, että se mitä siellä kurssilla tapahtuu, ettei sitä sitten viikon viikonlopun tai viikon jälkeen lähde miettimään, että no se johtui siitä, kun käytiin sitä ainetta on selkeämmillä vesilläsi erottamaan se, että mikä tulee henkimaailmasta ja mitä tapahtuu muuten. Ja ja se on on aika häviävän pieni prosentti maailman kulttuurista, jotka käyttää halusin oikein samanististen matkojen tekemiseen. Mutta jotenkin se on on korostunut, viekö sitten, johtuuko se siitä, että ne edesauttaa tai että ne tietyissä kulttuureissa on, on niin omiaan, että niitä mielellään käytetään.
1: Tarvitseeko samaniuden harjoittamiseen sitten jotain erityisiä kykyjä tai taipumuksia?
0: Ei oikeastaan. Että sanotaan, että, että niinku tämmöinen kyky nähdä samanistisesti, niin se on ihan, ihan yleisinhimillinen kyky. Henget on kiinnostunut yhteistyöstä ihmisten kanssa, ihan kaikkien ihmisten kanssa. Mutta se, että erikoistuuko tavallaan samaniksi parantajaksi, niin se on, se on niinku eri asia kyllä sitten. Kas
1: näin, palautan meidät tältä matkalta takaisin tämän hetkiseen todellisuuteemme. Kyselin muuten myös Jaana Kourilta, mitä eroa on samaanilla, tietäjällä ja noidalla. Kouri tiivisti asian karkeasti ottaen siten, että ehkä noita ja samaani ovat limittäisempiä hahmoja siten, että heillä on suora suhde henkimaailmaan. Tietäjä on taas ollut näillä lakeuksilla henkilö, joka tietää asioita sanojen kautta. Osa siis kansarunoja ja pystyy loitsimaan ja oli tätä kautta yhteydessä henkimaailmaan. Toisaalta tällaiset erittelyt on ehkä vähän turhia, sillä kyse on kuitenkin ammatista, yhteisön tukipilarista ja tehtävästä, joilla on paljon yhteistäkin keskenään. Mutta ongelmammehan ovat vuosisatojen ja tuhansien aikana muuttuneet. Olisiko animistisesta maailmankuvasta apua nykyihmispololle, joka joutuu ryöimimään materialismin pakottamana töiden ja kotinsa välillä, vailla muuta tehtävää kuin kuluttaa tilipussinsa siinä välillä?
2: Tässä kun mä nyt katkon näitä kulutuskulttuurin siteitä ja pyrin löytämään sitä yhteyttä sinne luontoon ja tämmöistä luontokeskeisempää maailmankuvaa, niin mä kutsun sitä enemmän progressioksi ja edistykseksi ja eteenpäin menemiseksi.
1: Tämä tässä on Osma Naukkarinen, jonka päivätyöhön kuuluu muun muassa luontoyhteyden palauttaminen ja jäsenkorjaus. Eri alat tarjoavat Naukkariselle tärkeää tietoa, mutta merkityksiä hän hakee muun muassa myyttien, tunteiden ja kokemisen maailmasta. Mukana kulkee myös animistisen ja samanistisen maailmankuvan piirteitä, vaikka Naukkarinen ei kutsukaan itseään samaaniksi. Selvitetään Osma Naukkariselta, miksi meidän nykyinen uhkea teollinen edistyskulttuurimme on hänen mielestään jopa tieteenvastainen. Olet ollut aikaisemminkin esillä mediassa muun muassa kulutuskulttuurisen ja materialismia kaihtavan elämäntyylisiin takia. Mutta et ole aina ollut tällainen ihminen. Olet kertonut, että lapsuudessasi roikuit itse asiassa internetissä aika hmm. paljon samalla lailla kuin ehkä keskiverto muukin länsimaisen tai miksei teknologisen yhteiskunnan kasvatti. Mikä sai sinut muuttumaan mieltäsi niin, että nykyään et käytä itse asiassa älypuhelintakaan?
2: Mä varmaan joskus lapsena ja nuorena on ehkä roikkunut jossain netissä enemmänkin kuin mitä keskiverto, keskivertoihminen ja, ja niin kuin päälle parikympiseksi varmaankin niin kuin aika paljon se elämä pyöri, pyöri sen niin kuin tietokoneen ja netin ja videopelien ympärillä. Ja, näin. ja myöskin kaikenlaisen ostelun ja hamstraamisen ihan samalla tavalla tämän kulutuskulttuurin kasvatti olen. Mulla sattui sattu semmoinen hyvä tuuri, että mulla oli tosi hyviä ja edelleen on todella hyviä ystäviä, joiden kanssa ollaan aina päästy tämmöisiin niin kuin syvällisiin pohdintoihin. Siinä sitten parikymppisenä aloin retkeilemään ja alkoi tulla sitten nimenomaan sitä, sitä kautta sitä yhteyttä sitten tähän, tähän muuhun luontoon. Parikymppisenä siinä oli jossain vaiheessa alkoi olla ehkä vaan niin paha olo sitten kaiken sen keskellä, että alkoi ymmärtämään sen, sen sitäkin kautta, että Tämä ei välttämättä, mitä mä päivät pitkät teen, niin teen mulle hyvää. Mulla alkoi kiinnostamaan tämä, että mikä tämä ihmisen paikka täällä maailmassa on, niin minkälaisessa tilanteessa me tänä päivänä eletään. Luin paljon, paljon semmoista kirjallisuutta. Niin siitä siitä pohjalta lähti semmoista semmonista vai eteenpäin, että täytyypä opetella olemaan yksinkertaisesti vaan.
1: Mielestäsi animistiset käsitykset maailmasta ovat enemmän tieteenmukaisia kuin tämä teollisen maailmankuva, joka mm. mielestäsi taas on jopa tieteen vastainen, Jollain. ja olet oikeastaan verrannut teollista kulttuuria eräänlaiseen tieteen kanssa ristiriidassa olevaan uskontoon. Avaisitko hieman tätä?
2: Joo, ja tämä on juurikin näin tämä asia, eli vaikka ekologia, tiede ja biologiatiede, niin ne kertoo meille tietynlaista tarinaa tästä todellisuudesta elämästä, mikä täällä maapallolla on ja sitä elämän verkosta, mikä täällä on, ja myös siitä, kuinka ihminen on yhteydessä kaikkeen siihen, kuinka me ei voi olla irti siitä. Niin Tällainen tieto on olemassa, mutta sitten meillä tuossa teollisessa kulutuskulttuurissa on maailmankuva ja todellisuuskäsitys, joka saa ihmiset käyttäytymään aivan päinvastoin kuin tuo tieto osoittaa. Tuo tie- tieteellinen tieto, johonkin nimeen aina sopii, sopivassa Kohdassa vannotaan, mutta sitten jossain kohdissa sitten unohdetaan. Siinä mielessä se, tämä teollisen kulutuskulttuurin luoma maailmankuva on, on näiden tieteiden vastainen. Ja toisaalta myöskin nämä tieteet yhä enemmän osoittavat tämän teollisen kulttuurin tuhoisuuden ja sen, että ollaan tosiaan ekologisessa hätätilassa. Ja kuinka paljon sekään tieto vaikuttaa tällä hetkellä siihen, että mitä, mihin suuntaan tätä yhteiskuntaa viedään, niin eihän se paljon hetkauta. Siihen taas tämä animistinen maailmankuva antaa vastauksen. Me olemme osa tätä elävää maailmaa ja osa sitä verkkoa, mikä tässä ympärillä on. Ja että me olisi syytä olla kunnioittavasti osa sitä, eikä ottaa se, mitä me halutaan, vaan kunnioittavasti pyytää se, mitä tarvitaan. Niin tässä mielessä sanoisin, että se on huomattavasti tavallaan tieteen mukaisempi tapa hahmottaa maailmaa kuin mitä tämä kulutuskulttuuri tarjoaa. Tässä, kun mä nyt katkon näitä kulutuskulttuurin siteitä ja pyrin löytämään sitä yhteyttä sinne luontoon ja tämmöistä luontokeskeisempää maailmankuvaa, niin kutsun sitä enemmän progressioksi edistykseksi ja eteenpäin menemiseksi. Nimenomaan tästä meidän edistysuskoisesta teknologiaoptimistisesta kulutuskulttuurista poispäin menemisen, niin mun se on edistystä
1: nimenomaan. Keskusteletko esimerkiksi erilaisten henkien kanssa tai koetko esimerkiksi tämän tyyppisen työskentelyn läheiseksi itsellesi?
2: No se on nimenomaan sitä ympärillä olevan maailman ja sen elollisen niin kuin elävöittämistä. Että, mutta itse koen, että se, se voi olla ihan vaan tavallaan vaikka tämä tuuli, joka tässä tuulee, niin siinä on tietynlainen henkensä omanlaisessa väki. Mä voin antaa sen puhutella mua, mutta että mulle se ei ole mikään tällainen niin kuin, sen kummempi olento kuin se on se tuuli. Mutta se tuuli voi puhutella mua ja sillä on tavallaan tällainen elävä ominaisuutensa. Taikka kun menen metsään, niin. Tämmöiset niin peruskäytöstavat mun mielestä vahvistavat meidän luontoyhteyttä, kun me ulotetaan tämmöisiä peruskohteliaisuuksia ihmisten keskuudesta myöskin tähän muuhun luontoon. Eli kun menen metsään, niin jollakin eleellä saatan tervehtiä metsää, Sitten päännyökkäys tai kumarus tai jokin lause mielessä tai ihan sanallisesti tai jollain pienellä laululla. Ja tässä kaikessa helpottaa se, että ää, jollakin tavalla... Ää, nimeää sen, jonka kanssa on tekemisissä. Ja se voi olla vaikkapa se metsänhaltija. Että siinä ei ole millään tavalla mistään yliluonnollisesta kyse. Ja niin mitä mä mielestä, jos ajatellaan vaikka meidän esivanhempia tai nykyään luonnonkansoja, alkuperäiskansoja, jotka elää aika perinteisin, perinteisin, perinteisellä elämäntavalla, niin mä luulen, että heille tämmöinen käsite kuin yliluonnollinen on aika vieras. Ää, kaikki on luonnollista.
1: Sulla oli monta ammattinimikettä, eräopas, luontoyhteisohjaaja, myös kalevalaisen hengenperinnön ja luontomeditaation opettaja mm. ja myös jäsenkorjaaja. Mm. Ja sä olet vetänyt myös ainakin aikaisemmin rumpupiirejä. Millainen on sun oma suhde nimenomaan shamanismiin ja shamanistisiin työkaluihin?
2: Joo, no, mun suhde on ehkä se, että mä en jollain tavalla äh, itse... Koen mielekkääksi tavallaan tällaista omaa maailmankatsomustani tai tätä maailmankuvaa, niin lokeroida oikeastaan yhtään minnekään. Mutta sitten niin kuin tällaisista sanoista, niin kuin shamanismi tai animismi, niin niistä saattaa, ne saattaa olla sellaisia kattokäsitteitä, käsitteitä joiden alta löytyy sitten sellaisia elementtejä, jotka jollain tavalla on yhteneväisiä niiden juttujen kanssa, mitkä mä oon kokenut tärkeiksi. Et ehkä jos johonkin niinku, tätä millään tavalla yrittäisin lokeroida, nimenomaan samanistinen maailmankuva on sellainen, jonka koen jollain tavalla ene, yhä enemmän jakava, niin en ehkä niinkään sellaisia, mitä ehkä monet käsittää samanismin, että se sisältää tällaisia jotain tekniikoita, vaikka transitekniikoita tai muita, niin en, en koe niitä ehkä millään tavalla oleellisena, vaan sen maailmankuvan, mikä siellä taustalla on, joka nimenomaan Menee tällaisen animistiseen maailmaa sielullistavaan ja elävöittävään suuntaan. Myös pyritään pohtimaan sitä, että minkälaisia tällaisia maailmankuvallisia elementtejä sieltä muinaisista perinteistä ja nimenomaan myös tämmöistä pohjoisesta muinaisesta perinteestä olisi löydettävissä, jotka tänä päivänä voisivat antaa meille semmoista juurevuuden tuntua ja myöskin sitä tuntua, että me olemme olemassa yhdessä kaiken tämän muun elämän kanssa täällä. Ja siinä mielessä pystyvät antamaan meille tavallaan tukea siihen tarpeellisen työhön, mitä teemme sen eteen, että voisimme elää kestävämmin. Ja oikeastaan meidän täytyisi elää kestävästi, ja ainoastaan kestävämmin, mutta siihen me tarvitaan tällaista myöskin niin maailman tukea, koska nimenomaan nämä maailman hahmotukselliset, maailmankuvalliset tekijät on ehkä ne, mitkä sitoo meidät tällä hetkellä vielä tämmöiseen tuhoisaan teolliseen, elämäntapaan ja niihin toimintatapoihin, jotka on tuhoisia tälle, tälle elonkehälle.
1: Nyt kun mainitsit kuluttamisen vähentämisen yhtenä avaimena tähän kestävämpään tai tähän maailmankuvaan, mm. on puhuttu, niin pystytkö antamaan vinkkejä sitten ihmiselle, joka haluaisi lähteä vaikkapa vähentämään kuluttamista, että millä voi itsensä palkita antaa ikään kuin sen toisenlaisen ihanteen itselleen tässä maailmassa ja antaa itselle palkinnon jollakin muulla tavalla kuin kuluttamalla.
2: Hmm. No, yksi helppo on esimerkiksi, että jos haluaa edelleen vaikka käyttää sitä rahaa siinä, niin menee vaikka jonnekin hyvään kehollisen hoitoon. Hoidattaa itseään, koska se myös vahvistaa sitä yhteyttä omaan luontoon ja sitä kautta kaikkeen tähän. Sitten muita esimerkiksi voi olla se, vaan niinku antaa itselleen aikaa olla. Jos se on mahdollista, niin ei sitä tarvitse niinku muuta kuin että antaa itselleen mahdollisuuden vaikka mennä sinne metsään ja nauttia siellä olosta. No tietenkin voi olla, että se ei ihan ensi alkuun kaikille välttämättä ole sellainen juttu, että minäpä nautin, nautin metsässä olosta. Mm. Ja, no yksi tämmöistä palkitsevuuksista, mitkä tänä päivänä vaikka itselle tulee, niin monesti on ihan vaan se, että kun saa jonkun tehdyn työn päätökseen, erityisesti tai koskee tämmöisiä fyysisiä töitä, niin ihan vaan sen työn äärelle pysähtyminen ja sen ihaileminen, mitä on saanut aikaan, että se on mun mielestä jo sinänsä ihan palkitsevaa. Et ehkä tämä ylipäätään liittyy myös siihen, että, että tämmöinen työ sinänsä on jo palkinto ja palkitsevaa. Ja, että voiko viedä elämänsä siihen suuntaan, että se kaiken kaikkiaan tuntuisi niin kuin palkitsevalta se millä tavalla elää. Että ei niin monesti ainakaan aina erityisesti tartti sitä, että nyt olen tällä tai tällä toimella vähän kohdellut itseäni kaltoin ja minun tarvitsee nyt jollain tavalla palkita itseni siitä. Vaan että ylipäätään se oma elo tuntuisi palkitsevalta kaiken kaikkiaan. Mutta taas kerran tässä systeemissä kun ollaan, niin... Ei se helppoa ole, ole koska äh, rahalla sitä ruokaa monesti saa ja se on jostain tiedottava ja kulut juoksevat ja näin edespäin, niin ei nämä ollenkaan helppoja kysymyksiä ole.
1: No kuulitte sen täällä ensin. Vaihtoehtoja planeetan tuhoamiselle on siis olemassa. Kuulimme tässä kahta animistia ja shamaniuden työkaluja käyttävää vähän eri aiheista henkimaailman kanssa työskentelystä ja toisaalta siitä, miten tällainen maailmankuva kytkeytyy tämän päivän ongelmiimme. En kehoita ketään mihinkään sellaiseen, jonka tekemisestä ei ole aivan varma, mutta sopivan yleisellä tasolla toivotan oikein hyviä sisäisiä matkoja kaikkiin ilmansuuntiin. Minä olen Nadia Mikkonen ja tämä oli Sielun tietotoimisto. Sarjan muut jaksot löydät rummuttamalla itsesi yleareenaan. En ole varma, onko se ylisessä, alisessa vai keskisessä.